太平天国运动，从金田起义建国到定都天津，鸦片战争以后，鸦片走私更加猖獗，白银外流加速，银价激涨，洋货大批涌入东南各省，手工业者纷纷破产，巨额战争赔款分摊到参战省份，各级官吏乘机搜刮百姓，再加上连年发生的自然灾害。中国面临的民族矛盾和阶级矛盾空前激化，农民暴动此起彼伏，其中规模最大的是太平天国运动。一八五一年一月，洪秀全集合拜上帝教群众，在广西桂平县金田村起义，建号太平天国，起义军称太平军。不久，洪秀全称天王，他指挥太平军攻克永安，整顿建制，分封诸王，初步建立政权。一八五二年春，太平军从永安突围北上，连战连捷，各地反清势力闻风响应，太平军迅速壮大。一八五三年，太平军攻克南京，改南京为天津，定都国都，与清廷对峙。接着，太平军北伐西征并举，北伐军一直打到天津郊区，震动京师。清政府急忙从各地调集重兵围攻北伐军。由于孤军深入，北伐军浴血奋战两年，最终失败。但他深入清朝腹地，牵制清朝，牵制清军大量兵力，为西征军创造了有利条件。西征军连续夺取安徽、湖北重镇，挺进湖南，同汉族地主武装曾国藩的湘军交战，一度失利，石达开增援西征军。在鄱阳湖打败湘军水师，进军江西，迅速占领许多州县。太平军取得了清朝的半壁江山，太平天天国进入全盛时期。天朝田亩制度的颁布，为了满足农民得到土地的愿望，一八五三年冬，太平天国颁布天朝田亩制度。它根据“凡天下田，天下人同耕”和“无处不均匀”的原则，规定以户为单位。不是不论男女，按人口和年龄平分土地。根据“人人不受私，物物归上主”的原则，规定每户留足口粮，其余归国库。太平天国想通过这一方案建立有田同耕、有饭同食、有衣同穿、有钱同使、无处不均匀、无人不保暖的理想社会。天朝田亩制度是太平天国的纲领性文件，它反映了农民要求获得土地的强烈愿望。是几千年来农民反封建斗争的思想结晶，但是它体现的绝对平均主义思想严重脱离实际，根本无法实现。天国悲剧，太平天国定都天津以后，天津以后，领导者被胜利冲昏头脑，进取心逐渐衰退，腐朽思想日益滋长，领导集团内部矛盾越来越尖锐，以致发生内讧。一八五六年秋，韦昌辉杀掉杨秀清，继而韦昌辉又被处死。接着，石达开因受洪秀全猜忌，率领精兵负气而出走，经清军趁机反扑，再次围困天津。后来，石达开在四川大渡河陷入清军重围，最后被清军杀害。为重振国威，洪秀全提拔青年将领陈陈玉成和李秀成，让他们指挥军事，又让洪仁干总理朝政
实行政治改革。一八五八年，陈玉成、李秀成合力打垮清军驻扎江北的大营，解除天津北面的威胁。随后，他们在三河镇全歼湘军精锐部队，太平天国局势暂时稳定。一八五九年，太平天国颁布由洪仁干提出的《改革内政、建设国家的新方案》资政新篇。它的主要内容是向西方学习，以法治国，官吏由公众选举，发展工商业，奖励技术发明，开设新式学堂等。资政新篇是先进的中国人首次提出的在中国发展资本主义的设想。但迫于当时的形势，未能实行。一八六零年，李秀成与陈玉、陈玉成等又攻破清军驻扎在江南的大营。李秀成乘机东征，一直打到上海近郊。在进攻上海时，英法联军配合清军袭击太平军，太平军损失惨损失惨重，退回苏州。趁太平军东线用兵之际，湘军攻陷安庆。天津失去屏障，随后陈玉成被俘，英勇就义。一八六四年，洪秀全病逝。不久，太平军将士同围困天津、围攻天津的湘军展开激烈巷战，最终天津陷落，太平天国运动失败了。太平天国运动发生在新旧交替的时代。时代赋予它反侵略的新内容和新意义，也显示出农民起义的局限性。天朝田亩制度是几千年来我国农民反封建斗争的思想结晶。